0: Herzlich willkommen im Affenzirkus-Podcast. Ich freue mich wirklich so, so sehr, dass du hier bist, denn heute teile ich die vermutlich coolste Folge mit dir. Und es ist keine solo folge denn es gibt viele, viele Menschen, die cooler sind als ich oder die ich einfach absolut feier bewundere und die mich auf meinem Weg wahnsinnig inspirieren. Und eine Person davon ist die wundervolle Gesa Neitzel. Und Gesa ist einfach ein Mensch. Ich glaube, ich habe ihr Buch vor. Vier Jahren gelesen. Ich saß damals auf der Couch bei meinen Schwiegereltern. Und ich habe mir an so vielen Stellen einfach nur gedacht: Wahnsinn, krass. Ich war ja damals selbst schon in Südafrika unterwegs gewesen, aber dieses Buch hat mich einfach so, so zurückgeholt. Es war für mich einfach so krass und mich einfach nochmal an all die Gefühle, an die Freiheit, an auch meine ja, an meine innere Veränderung erinnert. Und ich saß einfach nur da und dachte: Okay, Michi, ich muss jetzt irgendwie mal einen Weg finden dass das wirklich ein konstanter Teil meines Lebens ist. Und ähm, ja, Gesa heute Interview zu haben, war für mich einfach... Ein absoluter Meilenstein, wunderbar, ich war nervös, ich war vorfreudig, ich war voller Glücksgefühle, das heißt, wenn ich ab und an einen Zündendreher drin habe, verzeiht mir einfach, aber ich glaube, man merkt einfach nur, was für eine wunder wundervolle Energie dieses Podcast-Interview hat und wir sprechen in diesem Interview einmal über Gesas Weg, wie sie den Mut gefunden hat, auch für ihre Träume loszugehen, ähm, ja, über ihre beiden neuen Bücher, sie bringt im August zwei neue Bücher raus, das eine Buch ist am Montag erschienen, andere jetzt im Laufe der Woche, Löwenherzen und Safari-Kittchen, aber auch über so viel mehr, was sie mit ihrem Partner verbindet, warum es auch manchmal auf Safaris vielleicht wichtig ist, die Kamera wegzulegen und so viel mehr. Also es ist wirklich eine gute halbe Stunde voll mit allen Infos und ja... Hör die Folge auf jeden Fall einfach an, wenn du draußen spazieren bist. Am besten in der Natur. Leg danach das Handy weg, atme einmal tief ein und aus und spüre einfach nochmal, du bist natürlich. Denn ich glaube, das ist so die Kernaussage auch dieser Folge. Wie wichtig ist es ist sich zu erden? Wie wichtig es einfach ist, zur Natur zurückzufinden? Und ja, Gesa ist dafür eine absolute Inspirationsformel. Das heißt, nimm dir nicht nur 30 Minuten Zeit fürs Interview, sondern auch danach, um einfach mal spazieren zu gehen.
1: Herzlich willkommen im Podcast, -Geser. Ich freue mich wirklich riesig, denn als ich diesen Podcast angefangen habe, habe ich mir eine Big Five podcast Gästeliste erstellt mit fünf Menschen, die mich auf meinem Weg inspiriert haben und die ich gerne Podcast teste Und du bist tatsächlich der erste Big Five, der so in Podcast wow. geschafft hat. Ich habe mir gedacht, Ach, du wärst großartig. gerne der Elefant. <lacht> und auf jeden wirklich, Fall wäre ich gerne der Elefant. <lacht> freue mich wirklich riesig, dass du da bist. Ich gehe zwar davon aus, dass wirklich 90 Prozent der Hörer dich kennen, aber für alle, die dich noch nicht kennen, magst du dich einmal kurz vorstellen, sagen, wer du bist und was du so machst. Sehr gerne. Ähm, ich bin Gesa Neitzel, ich bin Sachbuchautorin mit Schwerpunkt auf Afrika und ähm, Umweltschutz und ähm, mein erstes Buch war Frühstück mit Elefanten. Und da ging es um meine Ausbildung zum Safari Guide oder Ranger, die ich im südlichen Afrika gemacht habe. Und das ist mittlerweile fünf Jahre her. Crazy, dass das schon so lange her ist. Hm. Verrückt. Ja, ich glaube fast sechs Jahre, ja. Aber ich habe das Buch auch das erste Mal vor vier Jahren gelesen und es kommt mir wirklich nicht so vor. Also es ist tatsächlich ja, eine lange krass, Zeit ne? her. Mega, mega cool. Also für alle, die dieses Buch noch nicht kennen, es ist, glaube ich, das Buch, was ich bis heute am meisten verschenkt habe, weil es mich damals wirklich total inspiriert hat und auch nochmal wachgerüttelt hat, weil ich ja auch meinen Traum vom südlichen Afrika habe und dann nochmal gesagt habe, mhm. Wahnsinn, 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 ja, kann ich nachvollziehen. Und ja, wie kam es dazu, dass du mal damals nach Südafrika gegangen bist? Magst du uns einmal da kurz mit in deinen Kopf, in deine Welt nehmen? Ja, ich glaube, ich glaube, alles fing damit an, dass ich zu Hause in meiner, meinem beruflichen Alltag unglücklich war. Ich habe in Berlin gelebt und habe als Fernsehredakteurin gearbeitet und wollte aber irgendwie raus. Ich hatte schon viel zu lange in der Großstadt gelebt und habe irgendwie schon lange nach so einem Out irgendwo gesucht und war dann, ähm, ich glaube, 2014 oder 2013. Ich glaube, ja, Silvester 2014 war ich in Südafrika im Urlaub und habe da Safari-Guides kennengelernt und die haben mir von dieser Ausbildung erzählt und ähm, ich hatte das zunächst einmal als Sabbatical dann eingedacht, dass ich das auch machen könnte und dann hat es mir aber so gut gefallen und dann habe ich während der Ausbildung ähm, meinen jetzt äh, Ehemann kennengelernt und so sind wir, bin ich irgendwie äh, bis heute mit mit, mit Afrika natürlich ganz fest ähm, ja verbandelt. Aber ja, der der Grund, so der Grund, Grund, warum ich erstmal überhaupt raus wollte, war dieses Zurück zur Natur. Ich hatte wirklich das Gefühl, ich habe den Boden unter den Füßen verloren und wollte unbedingt wieder zurückfinden. Und auch mehr lernen von der Natur und von den Tieren. Das war so mein ja, ausschlaggebender Punkt. Und das ist ja auch so, ich glaube, wenn man zum ersten Mal nochmal wirklich in der Natur ist, so richtig, vor allem auf einer Safari, und man spürt einfach nochmal, wie sehr man ja auch mit der Natur verbunden ist. Ich glaube, das ist nochmal ein ganz anderes Gefühl, was so viele von uns einfach nicht kennen. Also wir haben es einfach noch nie erlebt. Und wenn man dann einmal vor Ort ist, dann packt rein, das ist wahnsinnig. Und dennoch ist es ja nicht so einfach. Wie hast du zum einen Mut gefunden, dieses Sabbatical zu machen und wie dann aber auch nach diesem Auszeitjahr zu sagen, okay, es war nicht nur eine Auszeit, ich lebe das jetzt, ich mache das jetzt. Ähm, der, das, die erste Portion Mut war tatsächlich die schwierigste. Also da war es wirklich... Ähm, das fühlte sich, auch wenn ich gesagt habe, es war nur ein Sabbatical, es war halt wirklich ein Sabbatical irgendwo in der afrikanischen Wildnis, an einem Ort, wo ich auch noch nie vorher war. Also es ging direkt nach ähm, in den Osten von Botswana. Ähm, und ich hatte auf einmal das Gefühl, ich habe mir doch vielleicht ein bisschen zu viel vorgenommen. Und ich wär, war damals für ein ganzes Jahr dann raus, wusste eigentlich, ich wollte in den alten Job nicht mehr zurück. Und auf einmal war da diese Klippe von der ich springen musste, weil ich wusste, ich will nicht in den alten Job zurück. Also muss in diesem Jahr irgendwas passieren, dass sich das ändert. Man muss dazu sagen, ich hatte das, das große Glück, ähm, den Buchvertrag für Frühstück mit Elefanten hatte ich damals schon. Also den habe ich unterschrieben, bevor ich die Ausbildung überhaupt gemacht habe. Und gut, ähm, ich glaube, das war sehr wichtig, dass das so so war, weil ich tatsächlich sonst das Geld gar nicht gehabt hat, hätte, um diese Ausbildung zu bezahlen. Ähm, und zweitens gab es mir aber auch diese, dieses Gefühl von der Deadline. Und ich glaube, das ja. kann total hilfreich sein, wenn du also, ich musste das, ich musste das dann durchziehen und das hat mich am Ende dann weitergebracht. Die zweite Portion, dann danach, ähm, nach diesem Jahr wieder zurückzukehren, das war einfacher. Also das war dann auf einmal nicht mehr ein Schubsen von hinten, sondern es war wirklich ein Ziehen von vorne, ähm, mhm. weil dann auf einmal meine neuen Freunde da waren und die mich fanden und Frank, mein, mein Partner. Ähm, dann, dann ging es nur noch zurück und dann musste das irgendwie, irgendwie klappen und irgendwie weitergehen. Ja, also der, der, das zweite, das hatte nichts mehr mit Mut zu tun, das war, glaube ich, einfach nur Sehnsucht und äh, oh. verrückte Schnapsideen, das muss jetzt irgendwie klappen. Genau. Ja. Voll schön aber auch so der Unterschied, den du beschrieben hast, zwischen einmal hatte ich irgendwas reingedrückt und dann hat es sich einfach zurückgezogen, so vom Herzen her, so dass man einfach weiß, das ist mein Zuhause, da gehöre ich hin. Ähm. Hier fühle ich mich wohl. und du ja. hast Frank hier jetzt schon öfter erwähnt. Ich bin total der Fan von Liebe. Ich freue mich <lacht> immer total ja. über Liebesgeschichten. Deswegen freue ich mich auch so ein bisschen, oder was heißt so ein bisschen, ich freue mich riesig, auf dein nächstes Buch. Dein, dein ja. ersten ja. Frühstück mit Elefanten ging es ja um dich, und um deine Ausbildung. Du hast jetzt ein neues Buch geschrieben. Das ist schon dein mhm. drittes Buch. Magst du uns einmal erzählen, worum es in dem neuen Buch geht, wie es heißt und was du da mit uns teilst? Total gerne. Ähm, also das nächste Buch ist Löwenherzen, heißt es, und das ist die Fortsetzung von Frühstück mit Elefanten. Also das zweite Buch, was ich geschrieben hatte, das war The Wonderful Wild, das war so eine Anleitung ähm, für ein, ein wildes Leben, das war so also nicht die Fortsetzung, die Fortsetzung kommt jetzt, und da knüpfe ich im genommen genau da an, wo Frühstück mit Elefanten aufgehört hat, und zwar mit einem äh, mehrjährigen Roadtrip, den Frank und ich unternommen haben, nachdem wir mit der Ausbildung fertig waren. Also Wir haben uns ein Land Rover gekauft und hatten die große, das große Verlangen, mehr von dem Kontinent Afrika kennenzulernen und ähm, die unterschiedlichen Kulturen kennenzulernen und auch die unterschiedlichen bildnisgebiete Und gleichzeitig wollten wir natürlich schauen, ob unsere Beziehung ähm, eine Zukunft hat. Und somit haben wir uns auf diesen Trip begeben und ähm, genau, es ist jetzt das Buch, es geht in dem Buch um die letzten fünf Jahre ähm, zusammengefasst, die Reisen, die wir in den letzten fünf Jahren gemacht haben. Es ist Frühstück mit Elefanten, meine Bücher sind alle sehr persönlich. Ich würde sagen, das hier ist das Persönlichste, was ich jemals geschrieben habe, weil, wie du schon gesagt hast, es geht halt um die große Liebe meines Lebens, wie wir uns kennengelernt haben. Also es ist ein sehr großes Vertrauen, glaube ich, dass ich meinen Lesern auch gegenüberbringe, zu sagen, ich, ich erzähle euch das oder ich teile das mit euch, weil ich glaube, dass es oder hoffe, dass es vielleicht einen Wert für euch auch hat, ähm, gerade vor dem Hintergrund der afrikanischen Wildnis und afrikanischen Tieren und so. Also es ist ein sehr persönliches Buch, es liegt mir sehr am Herzen. Genau, und ich hoffe, dass es gefallen wird. So schön, was würdest du sagen, verbindet sich so ganz besonders mit Frank? Was ist so anders geworden? Ich meine, es war vermutlich nicht die erste Beziehung, aber was macht, was macht die Beziehung mit ihm so besonders? Ähm, habe ich ein Buch, ich habe ein ganzes Buch drüber geschrieben, aber es gibt, ein, <lacht> es gibt, eine, es gibt eine Stelle im Buch, äh, wo ich das beschreibe. Ich glaube, was uns beide auszeichnet, ist, dass wir beide eine ganz innige Beziehung mit der Natur und der Wildnis und den Tieren eingegangen sind. Seine ist eher so wissenschaftlicher Art, also er beschäftigt sich sehr ja mit, ähm, die richtigen Namen zu lernen von Pflanzen und ähm, Tieren und so weiter und, und die Fakten kennenzulernen. Meine Beziehung ist vielleicht eher ein bisschen spiritueller Art. Also ich versuche halt irgendwie herauszufinden, warum wir Menschen in die die Situation gekommen sind, in der wir heute sind, nämlich dass wir so die die Verbindung zur Natur verloren haben und woran das liegt. Ähm, genau, aber ich glaube, was uns beide dann am Ende auszeichnet, ist, dass wir beide unbedingt da draußen sein wollen. Also egal, ob das jetzt die afrikanische Wildnis oder Natur ist ähm, oder auch die... Ähm, australische, wo wir jetzt gerade sind, wir sind gerade in Australien, wo Franks Familie herkommt oder die Deutsche auch, also durch diese Ausbildung zum zum Safariger hat sich unsere Beziehung mit der Natur einfach total verändert. Ähm, wir müssen immer draußen sein jetzt, es geht gar nicht mehr anders, ja. <lacht> so schön und ich glaube, das ist auch irgendwie wichtig, dass man irgendwie was hat, das einen sehr verbindet und ihr habt euch ja einfach in diesem Bereich kennengelernt, da war ja von vornherein klar, okay, wir sind Beide ein bisschen andere Lustig, naturverrückt und wir lassen uns einfach von den Dingen begeistern, die man vielleicht nicht im Fernsehen sieht, sondern einfach, ja, so die man genau. rausgehen muss. Und das ist ja auch schön, weil ähm, ich finde gar nicht mehr so häufig. Ich habe das mit meinem Mann auch, dass wir, vor allem auch hier in Deutschland, aber egal wir sind, total naturverrückt sind und äh, kann man eigentlich keinem erzählen, wir sind total begeistert hier in Deutschland, wir haben so eine CD, wo man die einzelnen Froschgeräusche nachhören kann. Und da sitzen wir zwar zwei hier. Oh Gott, die würde ich auch super mit Frank verstehen. Und dann sitzen wir hier an den See und hören so, welcher Frosch gequakt hat oder welche Kröte. Und das verbindet wirklich. Das ist irgendwie was, was einen auf einer ganz anderen Ebene zusammenwachsen lässt. Deswegen kann ich, denke, ich das so gut nachvollziehen und freue mich auch total. Und was ich auch echt schön fände, ist, dass ich ja auch gemerkt habe, okay, es ist nicht nur das gemeinsame Ranger-Leben im afrikanischen Raum, sondern auch in der Pandemie, als ihr aus Südafrika, Botswana, aus dem südlichen mhm. Afrika nach Australien gereist seid. Das hat ja gehalten. War das eine Herausforderung für euch? Wie seid ihr damit umgegangen? Die gemeinsame Reise? Ähm, auch da mhm. du, dass ihr nicht mehr im südlichen Afrika gemeinsam als Ranger gearbeitet habt. das war ein großer Teil auch des Buches, ja. über den du schreibst, sondern dass ihr dann auf einmal auch aus diesem Leben, was ja. ihr so liebt, raus musstet, wie das für euch war, ob das für euch schwierig war, wie ihr damit umgegangen seid. Es war, nee, ich, also schwierig war es gar nicht. Es war einfach ähm, ein Abenteuer nach dem nächsten und das war an sich die Herausforderung. Wir sind wirklich die letzten fünf Jahre eigentlich nur umhergereist, ohne aber irgendwo fest zu leben. Also wir, haben, wir waren entweder, ähm, wir waren viel in Deutschland auch zwischendurch, aber ansonsten haben ja wirklich in diesem Auto gelebt. Ähm, und das war, glaube ich, die Herausforderung. Und das ist auch das, was ich jetzt merke, dass du irgendwann doch wieder einen Ort brauchst, an dem du irgendwo so ein bisschen Wurzeln fassen kannst. Ich glaube, das ist schon auch wichtig. Also das war die Herausforderung, ähm, aus dem Ausbildungscamp rauszukommen, ähm, das war, das war komisch erstmal. Wir waren eigentlich so behütete Schüler ähm, und haben uns in dieser behüteten Trainingscamp umgebung kennengelernt. Und auf einmal haben wir so unser eigenes Ding gemacht und haben in der Zeit auch eigene Safaris mit Gästen durchgeführt. Ganz dramatisch schreibe ich auch ein Buch drüber. Auf der einen Safari ist äh, das ganze Camp hinuntergebrannt. Ähm, und auf einmal bist du in dieser Situation, wo du mitten in der Wildnis bist und mit diesen Situationen damit umgehen musst und halt nicht mehr diesen. Ähm, ja, diesen Weltenschutz irgendwo hast und also selber machst. Das waren so die die Herausforderungen. Aber wir sind da sehr ja miteinander gewachsen, glaube ich. Mhm. Und das war eigentlich total schön. Ich weiß, dass das nicht viele Paare können. Also wir arbeiten zusammen mittlerweile nicht nicht mehr. Aber wir haben halt in diesen Jahren zusammen gearbeitet und wir waren wirklich ständig zusammen. Immer, immer, immer. Es waren immer Frank und Lisa die ganze Zeit. Aber für uns hat das einfach total gut funktioniert. Wir sind halt gleichzeitig die beste Freunde und ähm, und halt ein Paar ähm, und arbeiten noch zusammen. Also es ist irgendwie so alles zusammen, was ungewöhnlich ist, aber für uns hat das irgendwie immer funktioniert, ja. Mega cool. Um, du hast gesagt, ich habt auch Safari zusammen gemacht. Ja. Falls man auch eine Safari geht und hoffentlich nicht alles abbrennt, hast du so... Top-Secret-Tipps, ich meine, du warst lange unterwegs, was sind so deine Geheimtipps für eine Safari? Hast du zwei, drei Auflager? Ähm, auf jeden Fall würde ich es immer langsam angehen lassen. Ich glaube, man hat zuerst, wenn man das erste Mal auf Safari ist, erstmal diesen Druck, unbedingt alles sehen zu wollen und so weiter. Aber gerade heutzutage, finde ich, geht auf einer Safari unbedingt darum, zur Ruhe zu kommen und auch einfach mal nur so am, Fe äh, am Feuer zu sitzen oder auch einfach mal morgen lang im Zelt zu bleiben und ähm, das auf dich wirken zu lassen. Weil ich glaube, das ist heutzutage so selten, dass wir wirklich an, an ganz wilden Orten ähm, überhaupt noch Zeit verbringen können. Ähm, das wäre so mein erster Tipp. Der zweite ist, dass äh, dass man viel weniger braucht, als man vorher denkt, auch was Klamotten angeht <lacht> und so weiter. Also es geht auf Safari wirklich nicht darum, irgendwie schick auszusehen, sondern es muss halt zweckdienlich sein ähm, und unbedingt Tarnfarben, das ist ganz wichtig. <lacht> ähm, und ähm, der, der dritte Tipp ist, glaube ich, auch, bezieht sich ein bisschen auf den ersten, aber das ist so dieses, die Kamera einfach auch mal weglegen. Ähm, ja. Das ist für mich immer der schönste Moment auf Safari, ähm, wenn die Gäste erstmal die ersten Elefanten und Löwen und so weiter gesehen haben und ich weiß, die, hat, die haben gute, gute Fotos in Kasten und dann merke ich, dann legen sie auf einmal die Kamera weg und ähm, schauen einfach nur und, und gucken überhaupt mal, wie reagiert dieses Tier jetzt auf mich. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wertvoll. Ja. ja, das stimmt. Das ist ja auch, glaube ich, ähm Irgendwas, was heutzutage immer mal wieder so ein bisschen kritisiert wird, dass wir zwar ganz viele Bilder machen, aber dadurch ja nicht so zu 100 Prozent im Moment sind. Weil der Fokus ist ja dann immer noch auf dem Gerät, was die Bilder macht und nicht bei dem Tier, was da gerade vor uns, weiß ich nicht, lebt und was wir einfach, wem wir einfach zuschauen können, das finde ich richtig wichtig, weil ähm, ich glaube, es ist ein großes Problem heutzutage, dass wir uns nicht mehr so leicht erben können, dass wir immer erreichen müssen, also dieses schwerfällt abzuschalten und ich glaube, dafür eine Safari zu nutzen, nochmal in der Wildnis zu sein, ähm, das war für mich auch damals, als ich mit 18 Jahren das erste Mal alleine gereist bin, so das krasseste Learning. Ich kann ja nochmal abschalten, ich kann mich nochmal ehren, ich kann auch mal mit ja, viel weniger, als man denkt, dass man braucht glücklich und zufrieden sein und äh, bei den Klamotten wusste ich im Buch und ich habe auch zum Beispiel das Interview mit Laura, seiner im Podcast mit dir wo du einfach erzählt hast, dass du gesagt hast, neutrale Klamotten. Ich hatte weiß und schwarz dabei und das sind eigentlich nur Beutetiere. Da musste ich so lachen. Es wird mich, glaube ich, für immer verfolgen, ja. Neutrale Farben, wie du gesagt hast, Kagisern, Farben, ich weiß und schwarz. Das ist ähm, gut zu wissen, so cool. Ähm, du hast in der Pandemie, ich weiß nicht, ob du es in der Pandemie geschrieben hast, aber du kriegst ja jetzt nicht nur ein Buch raus, das ist für mich sehr krass. Es kommt ein zweites Buch auch noch und mhm. ähm, auf dieses Buch freue ich mich auch nochmal ganz besonders, denn ich selbst habe meine Ernährung vegan umgestellt vor, oh Gott, jetzt eineinhalb Jahren schon. Krass, und genau darum geht auch an deinem Buch. Denn ich habe auch gemerkt, dass es manchmal auf Reisen echt nicht so easy ist. Ähm, mhm. Magst du uns einfach mal erzählen, worum dein zweites Buch geht, was wir da finden, was wir mitnehmen können und wie du auch dazu kannst, das Buch zu schreiben? Genau. Mein, das nächste Buch, das erscheint, das erscheint Ende August. Das ist Safari Kitchen. Es ähm, ist ein veganes Camping-Kochbuch aber auch so ein Coffee Table Book, weil es ganz 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 wunderbare Fotos aus Afrika halt auch halt die groß gedruckt, also das Buch ist irgendwie ja fast, also größer als die A4. Genau, also es ist meine Sammlung an ähm, veganen Campingrezepten. Ähm, die kann man halt auf dem Lagerfeuer kochen, aber die kann man auch genauso gut zu Hause halt nachkochen. Das war mir ganz wichtig. Ähm, ich glaube, der was schön an den Rezepten ist, ist, dass sie einfach gehalten sind, weil das müssen sie auch. Ähm, wenn man in, auf dem afrikanischen Kontinent unterwegs ist, hat man keinen Zugang auf veganen Fleischersatz oder veganen Frischkäse oder sowas. Das heißt, die Rezepte sind einfach gehalten. Ähm, und ich glaube, das ist ganz wichtig bei der veganen Ernährung, weil viele Leute erstmal Angst haben, oh Gott, es ist viel zu kompliziert, ich kriege das niemals hin. Ähm, das ist ein großer Pluspunkt von dem Buch. Ähm, wie es dazu gekommen ist, dass ich es geschrieben habe, also ich bin, nachdem ich die Ausbildung gemacht hatte, ähm, auch habe ich auch meine Ernährung umgestellt, ähm, einfach aus dem Grund, weil du dich irgendwann fragst und es geht ganz vielen Leuten so: Was ist jetzt der Unterschied zwischen dem Büffel auf Safari und dem dem Rind, das in der Form eines Steaks dann am Ende auf meinem Tisch auf meinem Teller liegt am Abend? Ähm, was ist der Unterschied zwischen dem Elefanten ähm, und diesen und dem Stück Hähnchen auf meinem Tisch, Teller? Also irgendwie, du kannst nicht. Das, die eine Hälfte der Tiere bewundern und ähm, fotografieren und die andere Hälfte dann essen. Das, ist, das hat für mich einfach im Kopf Klick gemacht, dass das nicht zusammengeht. So. Ähm, das war so mein Hauptgrund in Afrika, auf dem afrikanischen Kontinent es ist es auch ein großes Problem, wie viele andereorts auch, ähm, die Landnutzung, die halt für ähm, Viehzucht dahergeht und die Zäune, die dafür gebaut werden, wo dann die Wildtiere drin hängen bleiben. Ähm, das war so ein zweiter Grund. Dann gibt es natürlich ähm, die Frage des Klimawandels, die auch unfassbar wichtig ist, wenn wir über vegane Ernährung sprechen. Denn ähm, ja, alles in allem gab es einfach so viele gute Gründe, das zu machen. Und ich wollte so ein bisschen mit dem Buch halt die Angst nehmen ähm, vor der veganen Ernährung und dass es kompliziert ist. Es ist wahnsinnig einfach und es ist wahnsinnig lecker und es macht wahnsinnig viel Spaß. Und es, ich glaube, es ist auch so ein bisschen eine Nische, das Ganze als Camping-Kochbuch zu machen. Ich glaube, während der Pandemie, sofern ich das mitbekommen habe, sind viele Leute jetzt auch viel mehr, auch in Europa, viel mehr Camping unterwegs und viel mehr zurück irgendwie zum Wandern und so weiter. Ich glaube, da passt das Buch rein in diese, in diese Welle, ja. Mega cool, das finde ich auf jeden Fall. Und habe äh, das ist auch schon vorgestellt, weil ich das ganz spannend finde. Und auch mit den Stationen, mit denen ich zusammenarbeite, die haben auch immer so ein bisschen Bedenken. vegane gerne Annäherung, dann können wir Freiwilligen Helfer ja noch den ganzen Tag Reis geben zum Frühstück zum Mittag und zum Abendessen, weil ja. es ja gefühlt nichts anderes als Reis gibt, das vegan wäre und äh, finde es da ganz spannend, das dann auch mal mitzunehmen und zu teilen, weil ich glaube, die größte Hürde ist halt wirklich, und das sehe ich auch bei meiner Mama, dass man denkt, es wäre total schwierig, kompliziert, anstrengend, und man bräuchte 100 Kräuter und Gewürze, von denen man noch nie was gehört hat. Das ja, genau. Was die meisten, sei es jetzt wirklich meine Mama hier in Deutschland, aber auch Stationen vor Ort, mit denen ich zusammenarbeite, die ich besuche, wo ich immer unterstützend auch mitarbeite, die denken immer alle, es muss kompliziert sein. Also vegan ist so das Synonym für kompliziert. Deswegen finde ich es richtig, richtig cool, weil ich so ein Kochbuch halt auch noch nicht gesehen habe, was ich auch so mit nach Südafrika oder wenn ich in Kenia bin, nach Kenia nehmen kann, wo es einfach easy ist. Und ja. deswegen freue ich mich total drauf. Sehr schön. Ja, Auf jeden Fall einiges nachkochen zu lassen. Ich muss nämlich gestehen, ich bin der Kochfaule in dieser Ehe. Ich suche ah, mir immer die geilsten wirklich. Rezepte. <lacht> ich liebe Essen, aber ich bin dann immer so, guck mal, Marc, ich habe tolle neue Rezepte entdeckt. Kannst also du das bitte kochen? Und, äh, <lacht> habe auch auch schon erzählt, ich habe ein dickes Buch bestellt mit ganz vielen Rezepten, die du halt kochen darfst. <lacht> aber er kocht zum Glück gerne und, äh, freut sich dann immer, wenn er irgendwas gemacht hat, was mir richtig gut schmeckt und was ich total gerne esse. Deswegen freue ich mich da wahnsinnig drauf und glaube auch, dass es vielen auch, ähm, die auf Safari gehen wollen, die im Ausland reisen wollen und vegan leben, auch nochmal so ein bisschen die Angst nimmt, dass es nicht
0: funktioniert. Ja, genau. das ist,
1: ist, ist möglich, auf jeden Fall. Das ist wirklich kein Problem. Es ist einfach ein, ein Umlernen, das stimmt schon. Also Ich glaube, viele Leute haben auch immer Angst vor, äh, woher kriege ich jetzt meine, meine Proteine und äh, ja. wenn ich kein Fleisch mehr esse, das ist auch immer so ein ganz großes Thema. Da einfach umzulernen, es das ist, das ist wirklich gar nicht kompliziert. Es ist wie bei allem, wenn du was umstellst, natürlich ist es am Anfang erstmal komisch und ungewohnt und du weißt nicht genau, wie es funktioniert, aber das ist wirklich nur diese kurze Umstellungsphase. Und eines, was ich auch immer sage ähm, zu Leuten, die darüber nachdenken, ich glaube, es ist, bei Veganern ist immer groß dieser Anspruch an Perfektionismus, ja. dass es alles perfekt sein muss und wenn nicht, bin ich ein schlechter Veganer und ein schlechter Mensch. Ähm, und ich sage immer, die Leute sagen, immer, ich könnte nie auf Käse verzichten, dann verzichte halt erstmal nicht drauf. Darum geht es gar nicht. Macht, also ist, ähm, viele Veganer sehen das anders. Ich bin da vielleicht ein schlechter Veganer, weil ich sage, das Wichtige ist erstmal, dass wir uns überhaupt damit auseinandersetzen, wieder wo unser Essen herkommt und was es für einen Einfluss hat auf die Welt, in der wir leben. Und wenn du erstmal nicht auf Käse verzichten kannst, mein Gott, dann lässt du es halt. Und das Wichtige ist auch, wenn Frank und ich zum Beispiel auf dem afrikanischen Kontinent unterwegs sind, wenn wir mal in einem Gästehaus oder in einem Restaurant unterkommen, die kriegen das nicht immer 100% vegan hin. Manchmal, das, das geht einfach nicht immer. Ähm, aber was ist dann mein Privileg oder meine meine Sonderstellung, dann zu sagen, nee, dann ist es aber nicht. Ähm, das ist, man kann man kann auch noch flexibel bleiben dabei. Das glaube ich halt. Manchmal ist es gar nicht so angebracht, dann die die eigene Agenda in den Vordergrund zu stellen. Ähm, aber ja, genau, einfach erstmal anfangen mit irgendwas. Das, und dann stellt man nämlich ganz schnell fest, wie einfach es ist. Das stimmt, den Druck rausnehmen, das fand ich auch. Mhm. Ähm also, ich bin normalerweise so hardcore von einem Tag auf den anderen. Und äh, ich muss sagen, ich habe früher mal ganz gerne Kaffee mit Milch getrunken Und ähm, dann habe ich gesagt, nee, ich stelle das jetzt um. Und dann habe ich mir so alle verschiedenen Milchsorten gekauft. Und das war wie bei so einem, keine Ahnung, Whisky-Tasting. Und ich dachte einfach nur, boah, nein, es wird schlimmer. Es wird ja von einem zum anderen schlimmer, weil ich <lacht> nicht an diesem Geschmack gewöhnt war. Und ich habe dann am Anfang gemischt. Dann habe ich so halb Hafermilch, halb normale Milch. Und es wird. Irgendwann immer mehr und jetzt weiß ich gar nicht, wie mehr Hafermilch mal nicht schmecken konnte, wenn ich mich so an diesen ja, Tag total. in der Küche mit den Schnapsklebern erinnere, wo dann so Reismilch, Schafmilch, Sojamilch, <lacht> weiß ich nicht, war ich einfach nur macht, hey, hiervon geht ja gar nichts. Nimm ähm, mhm. hier wirklich den Druck raus. Es ist so step by step und ähm, mhm. ja, man macht es, man muss es nicht perfekt machen, mach es so gut wie du es kannst. Und wenn es halt irgendwas gibt, wo du einfach sagst, das passt nicht für mich dann ist das okay, aber ich glaube, jeder Schritt in eine nachhaltigere Ernährung hilft ja einfach. Also jeder kleine Schritt, ja. sei es die Umstellung bei Milch, das Reduzieren oder Aufhören von Essen, von Fleisch, ähm, ja, da einfach den Druck rausnehmen und anzuerkennen, jeder Schritt in die richtige Richtung, was ein Schritt, der richtig ist. Und wenn du halt 99 statt 100 Schritte am Anfang gehst, sind das 99 Schritte, die wertvoll sind, also konzentriere dich doch nicht auf die eine Sache, die du vielleicht nicht umsetzen kannst oder magst finde ich richtig wichtig, dass du dafür den Raum aufgemacht hast, dass du das auch so sagst und ähm, zugibst, in Anführungszeichen, weil ich das auch kenne, als ich mich auf vegan umgestellt habe, dass ähm, ich da am Anfang so ein bisschen auch Schwierigkeiten hatte zu sagen, dass es mir echt schwer gefallen ist oder dass ich dann auch manchmal so Anfängerfehler gemacht habe, wo ich einfach übersehen habe, was drin ist, weil man noch nicht wusste, okay, das steht dafür, das steht dafür, das steht dafür und ähm, findest einfach schön den Druck rauszunehmen. Step by step und dann ist mhm. alles gut. Genau. <lacht> richtig, richtig, richtig schön. Ähm, weißt du schon, wann es bei euch zurück auf den afrikanischen Kontinent geht? Habt ihr da schon Pläne oder ist das alles noch aktuell in weiter Ferne? Oder ist es vielleicht auch gar nicht mehr geplant? Wie sieht es bei dir aus? Wie sieht die Zukunft aus? <lacht> Nein, es geht auf jeden Fall immer, wird es immer wieder zurück auf den afrikanischen Kontinent gehen. Wir sind jetzt, wie gesagt, in Australien gelandet, weil Frank, also Frank ist halb Australier, halb Südafrikaner und Australien war das einzige Land, das mich während der Pandemie reingelassen hat als Ausländer. Wir waren zwar verheiratet, aber ähm, trotz allem bedeutet das nicht, dass du dann einfach bis um, zum sankt nimmerleins im Land bleiben darfst. Aus Deutschland hatte die Grenzen schon zugemacht für Ausländer, Südafrika auch. Und dann war Australien das Einzige, Land, wo wir noch bleiben konnten. Ähm, wir sehen jetzt erstmal hier, die australischen Grenzen sind geschlossen. Wir dürfen also nicht ausreisen, es sei wir haben eine Sondergenehmigung. Wir wissen nicht genau, wir hoffen Ende des Jahres, dass wir wieder, wieder nach Afrika reisen können. Ähm, andernfalls wirds nächstes Jahr, wir gehen das ganz, ganz entspannt an, wir sind einfach so dankbar, dass Australien mich reingelassen hat und dass wir halt als frisch verheiratetes Ehepaar irgendwie nicht getrennt wurden, wie es ja. ganz viele von und sind jetzt irgendwie in zwei unterschiedlichen Ländern unterwegs gewesen für viele, viele Monate. Das heißt, wir warten erstmal ab, ganz in Ruhe. Wir, wir machen auch hier in Australien. Machen wir es uns total nett. Wir haben angefangen zu wandern. Wir sind wirklich jede freie Minute, die wir haben, gehen wir halt raus und entdecken Australien zurzeit. Und die, genau, und Afrika will auch immer wieder kommen. Ich bin jetzt seit, ähm, diesem Jahr bin ich Botschafterin für, ähm, einen Tierschutzverband, die viel auf dem afrikanischen Kontinent machen auch. Ähm, das heißt, mit denen werde ich öfter wieder reisen. Ich glaube, das ist jetzt so langsam der, der nächste Schritt auch so wenn du was machst du wenn du dein eigenes Glück gefunden hast und ich glaube das geht so langsam dann wirklich in die Richtung ja zurückgeben oder zu zu versuchen andere Leute dazu zu inspirieren also es, es geht wirklich jetzt in den nächsten Schritt meines Lebens und das ist so dieses dieses zurückgeben das ist so dass ich jetzt glaube ich wenn wenn man mich lässt würde ich das sehr sehr gerne vertiefen ja genau so cool. Um, ich hatte noch eine Frage zu Australien. Hast du so einen australischen Elefanten entdeckt, ein Tier in Australien, das dich total fasziniert oder begeistert was? Ähm, oh Gott, es war. gibt einige. Ja, ja, es gibt <lacht> einige. Also auf jeden Fall, auf jeden Fall sind es natürlich die Wale im Meer, ähm, die ich, die ich, die über alles liebe und die man hier wirklich ähm, in der richtigen Jahreszeit von, von, vom Strand aus sehen kann. Mega, es fasziniert mich total. Ich liebe Wasserschildkröten, äh, Meeresschildkröten, mich ein riesen Fan von. Die Liste, <lacht> das lang, wir <Windi>. die, die Liste Vogel. Es gibt hier einen ganz besonderen Vogel, der stammt noch aus der Urzeit, äh, zur Zeiten der Dinosaurier. Das ist der sogenannte Cassowary. Ganz uriger Vogel, der ist fast so groß wie ein Strauß. Kann er nicht, ist das ganz aus. raus. Die können nicht fliegen, ähm, ist so, fast so groß wie ein Strauß, hat ein ganz blaues Gesicht und wie so ein Dinosaurier, so ein ganz komisches Horn auf dem Kopf. Ähm, die sind großartig und natürlich Koalas. Ähm, oh. Ich liebe Koalas. Ähm, Australien hat leider sehr gelitten im letzten Jahr, war das, oder das Jahr davor, mit ganz, ganz schlimmen Buschbränden. Äh, ja. Das war, glaube ich, auch groß in den Medien. Das heißt, sie versuchen hier wirklich, ähm, den Koalas zu helfen und ähm, den anderen Tieren, die halt vor allem in den Wäldern leben, das ist ähm, das hier schon krass, aber Gott sei Dank, toi 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 ähm, bemühen sie sich wirklich, dass vor allem die Koalas geschützt werden. Also die Liste ist lang, habe ich jetzt noch welche vergessen? Nee, ich glaube, das ist zu das ist so groß. <lacht> Ja, wir jetzt haben jetzt alle Lust, nach Südafrika oder südliche Afrika zu reisen. Alle kommen nach Australien, sobald es wieder wirklich ist. Ich war auch in Australien und ich war auch fasziniert, dass die Koalas gar nicht so langsam sind, wenn die mal anfangen zu laufen. Ja, die können, die können richtig loslegen, wenn sie wollen. <lacht> das war richtig, richtig schön. Und ich habe eine Abschlussfrage und das ist die erste, die, ich die, die diese Abschlussfrage gestellt bekommt. Um, weil du erst das dritte Podcast-Interview bist. Und zwar, stell dir vor, es ist, keine Ahnung, in zehn Wochen von heute, elf Uhr morgens, dein Telefon klingelt und ich bin dran und ich sag, herzlichen Glückwunsch, du hast in der Spendenlotterie gewonnen und wir haben eine Million Euro für dich, die du an einer Organisation deiner Wahl für einen Zweck deines, einem Herzenszweck einsetzen kannst. Wo dürfen wir das Geld hinüberweisen? Huh. Ähm, ich denke, ich würde es auf jeden Fall an iPhone geben. Das ist ähm, der Tierschutzverband, dessen Botschafter der ich jetzt auch bin. Ja. Ähm, ich finde es total gut, dass die, die sind sehr, sehr, die sind recht groß, die sind international, wir haben ähm, das Herz in Rechten weg, weil sie sich vor allem dazu einsetzen, dass die Menschen vor Ort von diesen Spenden profitieren. Ich, ich meine, das machen viele Organisationen, aber einfach macht das eben auch. ich glaube, das ist das A und O. Denn nur wenn die Menschen vor Ort die immer noch Tür an Tür mit diesen wilden Tieren leben ähm, davon profitieren, dass sie das tun oder irgendwo auch ähm, einen Fuß in die Tür bekommen sozusagen ähm, können wir die, die können wir die wilden Tiere auch dauer schützen ähm, genau das wäre so das wäre so meine Organisation, der ich was geben würde ja cool ich verlinke die auch hier unten für alle, die das auch unterstützen wollen denn ähm es gibt einfach so viele coole Menschen, mhm. so viele coole Vereine, so viele coole Organisationen. Man kennt einfach gar nicht alles. Und ähm, ich glaube, so findet nach und nach jeder hier im Podcast irgendwie die Organisation, den Verein, das, was einer spricht, was er seine unterstützen möchte. Mhm. Deswegen page ich das auch unten in die Show Shownotes und freue mich einfach total. Ich fall auch die Bücher von dir rein allesamt. Und hast du am Ende mhm. noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt, was du teilen magst, was du irgendwie mit auf den Weg geben möchtest? Ähm, nee, einfach vielleicht nur nochmal, wie, wie wir beide aufeinander gekommen sind. Weil ich erinnere mich, dass du mir irgendwann geschrieben hattest für dein, ähm, für dein ähm, Crowdfunding-Projekt. Ja. Und, ähm, es hat mich wirklich, es hat mich wirklich so begeistert, mit was für einer Liebe zu, zu, zu den Affen, aber auch zu, ähm, zur Natur generell, wie diese Sache angegangen ist. Ich konnte nicht wegschauen. Und das habe ich auch heute wieder in dem Gespräch gemerkt, mit wie viel Leidenschaft du dein Leben lebst und die, ich für die Natur einsetzt. Es, so, es ist so inspirierend. Und darum, also, was auch immer du machst in Zukunft, ich bin da, ich, ich unterstütze das. Ich finde dich wirklich ganz, 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 ganz großartig. Mehr habe ich nicht. Oh, vielen, vielen Dank. Ich glaube, ähm, ich glaube, so sei meine Kamera so verpixelt meine weg sind, glaube ich, ganz rot geworden. Es freut mich mega. Und ja bis ähm, was bei dir die Elefanten sind, sind bei mir einfach die, die Primaten, vor allem die Paviane. Ich musste auch yes. sehr lachen an einer Stelle in deinem Buch, als du im zweiten Buch Wonderful Wild geschrieben hast, ähm, dass auf Safari fast niemand ähm, so als absolutes Herzenstiel die Primaten angibt. Aber wenn man dann bei so Affenfamilien sitzt und denen zuschaut, wie sehr das einen mm. doch irgendwie fasziniert und begeistert. Und das stimmt, das hat mich einfach irgendwann so berührt und nie wieder losgelassen. Ja, das stimmt. Das ist wirklich eine Stelle in dem Buch, die total zu dir passt. Da habe ich gar nicht drüber so nachgedacht. Ja, na klar. Voll. Ja, sehr schön. Ja, du und die Affen, ich und die Elefanten, das passt doch gut zusammen. Das ist gut, wenn jeder ein Tier hat, dann ähm, kann sich jeder von der andere Tierart stark machen. Und das ist auch irgendwie das, was ich mir so wünsche, dass irgendwann einfach für jeden da ein Sprecher draußen ist und jeder sich mhm. irgendwie stark macht. Und dann kann man gemeinsam so, so viel bewegen und ja... An der Stelle tausend Dank für dieses wundervolle Gespräch. Ich glaube, wir konnten ganz ganz viel für dich oder für andere vor allem mit im Buch hast uns ganz ganz viel gegeben und schön, dass du hier warst. Vielen vielen Dank. Vielen vielen Dank. <lacht> Danke.
0: Wow, ich glaube, ich habe nicht zu so viel versprochen, als ich im Intro angekündigt habe, dass es eine der absolut schönsten Podcast-Folgen ist, die ich bisher aufgenommen habe für mich selbst. Ähm, ich komme jetzt gerade erst aus diesem Gespräch raus. Ich habe... Ein pochendes Herz, ich habe strahlende Bäckchen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und ich hoffe wirklich einfach, dass dir das Gespräch gefallen hat. Unterstützt Gesa von Herzen. Gerne bestell die ihre Bücher, alle vier. Ich habe alle vier hier unten in den Shownotes verlinkt. Unterstützt auch gerne die Organisation, die sie am Ende vorgestellt hat. Denn dafür ist einfach diese Abschlussfrage da. Es gibt so viele tolle Organisationen, so viele Projekte, die unterstützt werden können. Und ich freue mich einfach nur, wenn der kleine Podcast hier eine Plattform für ganz, ganz viele andere wundervolle Menschen bildet. Ansonsten darfst du natürlich auch super gerne auf Insta bei mir vorbeischauen, denn mich hieß wildlife. Bewertet den Podcast mit fünf Sternen, wenn dir unser Gespräch gefallen hat und schreib auch super gerne einen Kommentar, was besonders schön an diesem Interview für dich war, was du für dich mitnehmen konntest und vielleicht auch, wen ich sonst noch so in den Podcast einladen darf. Ich bin jedenfalls jetzt happy und beseelt und werde jetzt erstmal eine Runde spazieren gehen und mich selbst nochmal mit der Natur verbinden und dann meine glückliche, wundervolle und strahlende Energie freilassen, denn ja, mir geht es gerade einfach wahnsinnig gut und ich bin selbst sehr berührt und sehr beseelt, wie viele Träume einfach wahr werden können, wenn man seinem Herzen folgt. Und ja, verbinde dich einfach mit dir selbst, verbinde dich mit der Natur, folge deinem Herzen, dann sei frech wie ein Affe, alles, alles Liebe, deine Michi.